0: Os moluscos. O corpo mole, que dá nome ao filo, é característica de todos os representantes do grupo. Mas, apesar do corpo macio, que atrai a atenção de predadores, os moluscos possuem defesas. Uma delas é a concha de calcário, que está presente na maioria desses animais. O caracol, por exemplo, é possível identificar três partes da estrutura corporal básica de um molusco. Cabeça, massa visceral e pé. Na cabeça do caracol ficam os órgãos dos sentidos. Ele possui tentáculos com olhos e tentáculos especializados no olfato e no tato. Na cabeça também está a boca, na qual em muitos moluscos existe uma língua com dentes de quitina, chamada de rádula. Com a rádula, o animal raspa algas e outros alimentos presos em rochas. Em alguns moluscos, como a ostra e o mexilhão, a cabeça praticamente não existe. Há apenas uma boca sem rádula. A massa visceral é a parte do corpo que contém as vísceras, isto é, os órgãos responsáveis pelas funções vitais do organismo, digestão, circulação, reprodução, entre outras. O pé, uma estrutura muscular, tem funções que variam conforme o tipo de vida do animal cavar, agarrar o alimento, ou arrastar e agarrar-se às rochas, ou em outra superfície. Nos gastrópodes, como o caracol, a massa visceral fica sobre o pé. No corpo dos moluscos, existe ainda um manto, uma pele que fica sob a concha, na região dorsal do animal e é responsável pela formação da concha. O manto, ele se dobra e forma uma cavidade, onde ficam os órgãos respiratórios e a abertura do ânus. É a cavidade do manto. Alguns moluscos possuem brânquias, outros respiram pelo manto. Há um sistema circulatório com o coração, e os sexos geralmente são separados, embora algumas espécies de caracol e lesmas sejam hermafroditas. Muitos moluscos são usados como alimento pelo ser humano, outros são apreciados por suas conchas. Algumas ostras são cultivadas para a produção de pérolas. Classes dos moluscos. Na classe dos gastrópodes estão os caramujos, aquáticos, em geral são marinhos, mas também são encontrados em água doce. Os caracóis, geralmente terrestres, têm a concha mais fina que a dos caramujos e as lesmas terrestres e marinhas. O pé desses moluscos fica na região ventral. Nos caracóis, a concha fina facilita o deslocamento no meio terrestre. Nos caramujos, a concha mais espessa ajuda o animal a resistir ao impacto das ondas. Se você já encostou na orelha de uma concha de caramujo e ouviu um barulho, saiba que você não está ouvindo o som do mar, como alguns pensam, e sim o som do sangue correndo nas veias da orelha. Geralmente, as lesmas não têm concha e, quando ela está presente, é muito pequena. Entre os bivalves estão as ostras e os mexilhões. A concha desses moluscos é dividida em duas partes encaixadas, chamadas de valvas, que abrem e fecham. Vivem no mar ou na água doce e respiram por branquias. Os bivalves vivem enterrados no fundo do mar ou grudados em corais, rochas, cascos de navios, madeiramento de cais e outras estruturas fixas. A maioria deles se protege contra os predadores, fechando bem a concha com o auxílio de fortes músculos. Os cefalópodes, polvos, lulas, cibas e náutilos são todos marinhos e estão entre os maiores invertebrados da Terra. Nessa classe de moluscos, o pé transformou-se em tentáculos ou braços. Os polvos não têm concha. E as lulas e cibas possuem uma concha interna muito reduzida. As pérolas. Quando um grão de areia ou um parasita qualquer penetra entre a concha e o manto de certas ostras, elas envolvem o um corpo estranho com camadas de nácar ou madre-pérola, substância que reveste a parte interna da concha, Desse modo, o molusco se defende e ao mesmo tempo fabrica uma pérola. As pérolas naturais são muito valorizadas comercialmente e costumam ser utilizadas na fabricação de joias. mas pérolas também podem ser produzidas artificialmente, basta introduzir em ostras produtoras de pérolas uma bolinha de nácar com um pedaço de manto de uma ostra jovem. Algum tempo depois, no mínimo três anos, uma nova pérola estará pronta. Na verdade, qualquer molusco reage da mesma forma à invasão de corpos estranhos. Portanto, qualquer molusco pode produzir pérolas. Mas apenas os que possuem uma camada de nácar na parte interna da concha produzem pérolas de valor comercial. As pérolas naturais mais finas e caras são as produzidas pelas ostras das espécies Pinctada marga, margaritífera e Pinctada mertense, que só existem nas águas quentes do Oceano Pacífico. A falta de uma concha protetora desenvolvida é compensada pela capacidade de deslocamento rápido que ajuda polvos, sibas e lulas a fugir de seus predadores. Em geral, eles se deslocam expelindo jatos de água pelo sifão. Os olhos com lentes cristalinos dos cefalópodes formam imagens detalhadas dos objetos, o que também nos ajuda na fuga e na captura das presas. Os cefalópolis têm ainda outras adaptações na defesa contra os predadores, a capacidade de lançar jatos de tinta negra na água que confundem o predador enquanto eles fogem, e a capacidade de mudar a cor da pele, o que lhes serve de camuflagem. Os moluscos bivalves, ostras, mexilhões, vieiras, etc., são animais filtradores. Isso significa que eles retiram da água microorganismos que lhes servem de alimento. O problema é que se a água está poluída, os produtos tóxicos também são retidos e se acumulam aos poucos no corpo do animal. Dependendo da concentração dos produtos, esses moluscos podem provocar intoxicações ao serem consumidos. Os bivalves podem se contaminar por causa do lançamento de resíduos tóxicos na água ou devido às marés vermelhas. É preciso, portanto, que as autoridades do governo sejam sempre alertas para interditar as áreas contaminadas. Em muitos casos, evite-se intoxicação com o cozimento do molusco. No entanto, o caldo que resulta do cozimento deve ser descartado.